0: La revolución individual El podcast de Luis de Cristóbal Seamos el cambio que el mundo espera
1: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a La Revolución Individual. Hoy tenemos un personaje increíble, un veinteañero de cincuenta y tantos, español con corazón mexicano, que ha trabajado como bailarín, como actor, como influencer, como celebrity y tantos millones de cosas. Él viene de una familia normal, de clase media de Madrid, y hace casi diez años que vive, triunfa y es ejemplo para todas y para todos en México. Nos va a contar su historia, Clemente Rodríguez, Clement o como se le conoce popularmente, Chiqui.
0: La revolución individual, el podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.
1: Clemente, Clement, Chiqui, bienvenido.
0: ¿Cómo te llaman en tu casa? En mi casa, Clementín. Clementín. Clementín, así te llama tu mamá. Así me llama mi madre, Clementín. Fíjate que ahora aquí en México, que me han cambiado el nombre, o sea, de Clemen a, a Chiqui, y mi madre me dice «¿Qué hijo de puta con lo que nos costó ponerte el nombre?». <risa> ¿Y de, de, dónde, de dónde nace el chiqui? Pues el chiqui, o sea, tú como madrileño sabes que como chiqui se dice, eh, chiqui, qué, eh, qué corte de pelo es traes, chiqui, qué bonita. Y entonces llegué aquí a casa de, de, de Facundo, del conductor, porque me quedé al llegar aquí a México, para, en estos nueve años que llevo, viví ocho meses con él y su, con su ex esposa, o sea, viví en familia con ellos. Y entonces cuando yo llegué dije, chiqui, pero qué casita. Chiqui, pero si tienes tres internas. Y le hizo gracia lo de Chiqui y se quedó Chiqui.
1: Y ya Chiqui y ya para chiqui, los restos. Y ya chiqui. Pues Chiqui, eres el primer veinteañero de cincuenta y tantos que <ríe> conozco. ¿Cuál es el secreto para tener esa energía cuando otros ya están un poco mustios en la vida?
0: Pues mira, la, la energía yo creo que ya es de un poco de tara. O sea, ya, yo ya venía ya como, como asteris, como que caí en un. ¿Sabes? Me tomé. La energía la tengo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Bueno, como
1: Bélix, ¿no? Porque como, Asteris. Exacto, la, 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 o sea, la, la,
0: como Bélix, como Bélix, Asteris la tenía que tomar. Lo que pasa es que sí vas creciendo y vas notando un poco. No sé si es madurez o no sé lo que es. Te va entrando flojera, ¿sabes? Te inventas excusas para no hacer cosas. No te ves tan activo como... como pero aún así ya soy activo y, y demasiado. O sea, quiero decir, hay una, algunas veces que canso y todo, ¿sabes? De, soy demasiado en, enérgico. Y luego de lo de conservar un poco así, pues, chico pues el botox y otras, y otras cosas y el colágeno y, y todo. Tío, los 50 son los 50. La verdad.
1: Bueno, empezaste bailando en Madrid, por así decir. Viniste a la tele en México. ¿Cómo fue todo ese proceso de desembarcar
0: en México hace ya casi 10 años, si no me equivoco? Ajá. Pues mira, en lo de venir a México son ideas de estas que salen. Yo soy de los de… Mira, te voy a describir cómo soy, Luis. Si yo veo… Eh, es el perro que ve una puerta de un coche abierta y se sube al coche. ¿Sabes? Así, así me describe. Aunque sea el coche de un desconocido. Aunque, aunque sea. Oye, chiqui, hacemos sí. Oye, chiqui, sí, va. Y, ¿sabes? Entonces, soy así. Algunas veces la cago por, por ser tan visceral y otras veces gano, como ha sido como lo de, por ejemplo, venirme aquí. Yo trabajaba en, eh, para México, empecé en el 97, 97 hasta el 2000, pero desde Madrid, para Telehit pero desde Madrid. Entonces yo venía, iba y venía, pues, para grabar como especial, Maná, especial Shakira, eh, la boda del director de Memo del Bosque, el director de Telegit. Venía como para eventos así. Me hice muy amigo de, de Facundo y de su esposa y, y de, bueno, de, de varios así como famosos, pero, pero amigo, familiar, ¿no? Entonces, y. Y nada, pues acabó mi programa. Yo seguí con mi vida, profesor de danza, eh, bailando en todos los antros de Madrid, de Ibiza, de todo, ¿sabes? Porque a eso me dedicaba. Bailaba antes de que los gogos fueran, como son ahora, musculados, que no se mueven. Yo me movía. Tío, yo me acuerdo... Para... Fíjate esto qué bonito. Son de las, de las cosas más bonitas que me han dicho a mí en el mundo de la noche. Me decían, chiqui, eh, cuando me comía una tacha me iba debajo de tu podium para que me subiera antes de la energía que me daba. <risa> Tío, no me digas que no es bonito Era eso. Era un booster, una Te No me digas que no es bonito eso. Entonces, nada, y en el 2012, Facundo fue a grabar las Olimpiadas a Londres y me dijo, voy a Londres, y dije, Ay, nos encontramos ahí, y yo me busqué una, un curso de danza. Y entonces ahí, ahí nos encontramos, y uno de los días me dijo, oye, si me dan un programa en Televisa que está ahí pendiente, ¿te vienes? Y dije, sí, a huevo, sí, ¿por qué no? Claro. Total, que a los tres días me llama efectivamente me dice, manda el programa, ¿te vienes o no? Entonces, bueno, estuve cuatro días con cagalera. O sea, porque no tenía más tiempo para pensar. Y si no eres tú, pues ya... ya pero di no, ¿sí o no? Claro, ya no es cuando tienes 19 años de... ¿Dónde vamos? ¿Sabes? Ya, ya tenía 42 años en ese momento. Y entonces digo, a ver, ¿tengo pareja? No. ¿Qué tengo mío? A <risa> ah, una moto. O sea, la Vespa. Era lo único. Y dije, venga vámonos, le dejé a una chica error, a la disque mejor amiga, error mi departamento, la latina en el centro con renta, antigua error, o sea, cometí el mayor error de mi vida eh, tuve que agarrar un avión una de las veces ya porque llevaba como cinco meses sin pagar la casa llena, no, 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 tío, error y tuve que vender todos mis muebles para pagar todo lo que se debía, o sea, imagínate y entonces nada, dije, venga pues arre, me voy y entonces me vine y me saqué un billete de vuelta, incluso ¿Sabes? Pensando, digo, bueno, pruebo tres meses y luego si no me vuelvo. Y nada, empecé, entré en Televisa, en un programa de Televisa, entré en Ya Párate, los 40 principales, de los 40 en un, en un reality, y, y ya fue como un no parar. No fueron los principios, a lo mejor, como, como uno soñados. soñados. O sea, la verdad, sobre todo entro a un medio muy criticable, ¿sabes? Donde es muy fácil decir, ¿este quién es? Este pendejo español que no siempre caemos los españoles a la primera bien, ¿sabes? Todavía hay algunos que guardan ese resquemor, ¿no? Que piensan que, que Hernán Cortés es, es tu rumi, ¿sabes? Y yo digo, no conozco a la Malinche, no conozco a Hernán Cortés, por favor, dejadme en paz, o sea, por todo el mundo en las cenas, te lo... Te lo. Y entonces eh, vine y al principio sí fueron difíciles, o sea, sí fueron momentos... Yo vivía con Facundo y, tío, yo, yo lo pasaba mal, yo lloraba en las noches como quinceañera agarrado a mi almohada, pinche español, culero, deja de robarnos el dinero, vete de casa a Facundo, eh, come vergas, no, no, así. Y yo decía, sale, si solo salgo cinco minutos al aire y tengo una cápsula de cinco minutos de Condones Prudence, que en ese momento trabajaba con Condones Prudence, diciendo, cuídate, protégete. Y digo, yo, yo soy el primero que me, que me juzgo, yo soy el primero, o sea, yo me juzgo un montón, ¿sabes? Somos así, el ser humano. Y yo decía, Joder, si están bien las cosas. ¿Qué cápsulas? le he hecho a esta gente? ¿Qué ¿no? le he hecho, sabes? Hasta que ya empiezan a ver, miren el reality un poco como soy, no sé cuánto, y, 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 y bueno, muchas cosas gratis, muchos trabajos gratis para poder llegar a, sabes? La gente me veía en los 40, me veía en no sé qué, decía, el chiqui está, y el chiqui comía tortillas y agua del grifo Luis <risa> agua de me la llave agua de la llave cuando me independicé sirve para
1: adelgazar bastante beber hombre, agua de la llave te en imaginas la como de cagaba
0: <risa> <risa> cagaba como una bubilla como un pájaro eh, pero, pero sí y ahora fíjate ahora su imagen de un agua sabes para que veas cómo, cómo o sea entonces bueno pues, pues eso fue un poco y que todo eso es pues grandes éxitos o pequeños
1: grandes éxitos que has ido logrando, ¿en qué porcentaje crees que están explicados porque seas ese perro que se sube al coche del desconocido?
0: Ah, no manches, o sea, un, un tanto por ciento alto. O sea, la verdad, yo sé que todo cambio o sea, requiere una... ¿Sabes? Primero tienes que amoldarte y ver... O sea, llegas a un país donde ya el país es así. O sea, aunque tus ideales primermundistas, que no sean porque se pone ese nombre primermundista sean de una manera, el país es así y no lo vas a cambiar. Y yo agradezco que México sea así. Agradezco los atascos, agradezco los puestos en la calle, agradezco eh, que la lluvia te, te atasques, agradezco, sabes, es un, una ciudad que, que vivo y si me tuviera que volver a cambiar otra vez, ¿a qué ciudad me iría? Volvería a México. La verdad, o sea, y de aquí no me saca nadie.
1: Sabes además que es algo que, que compartimos, ¿no? Exacto, que exacto. El, el desmadre y el que no sea todo tan exacto. ordenado también es parte de la vida. Chiqui, los que te conocemos, los que te conocen, sabe, sabemos que siempre tienes un espacio para hacerle un favor a alguien, para ayudar. ¿Cómo logras seguir teniendo ganas de hacer eso con todas las veces que te han traicionado, con todas las veces <risa> que te sé, han salido tío. mal proyectos? Sí,
0: la verdad es que sí. La verdad es que sí, sí me he sentido traicionado varias veces. Sí, 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 sí se han caído muchos proyectos. Sí me han usado durante que estaba en mi época más famous, ¿sabes? Y luego han desaparecido. O sea, sí, sí, o sea, sí. Pero el que es... Es que no es tonto. ¿no? La palabra no es tonto ni menso. El, el que es así es así. Es como el que se enamora, ¿sabes? Y, 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 te, y te son infieles y dices no. Yo he aprendido... No, a mí no me lo vuelven a hacer. Y te lo vuelven a hacer. Porque tu manera de enamorarte es así. Entonces, yo igual... Yo, yo soy así. Entonces, ¿qué necesitas? Sí. Aunque te cueste. Aunque digas... Sí, venga, yo te voy. Y cuelgas y digas... Para qué he dicho? O sea, no sé decir no, tío. Entonces, yo sé que esto muchas veces... Yo doy pero recibo también un montonazo de cosas. Y yo sé que, por ejemplo, ahora contigo, pues te puedo pedir un favor porque, pues, por... Chiqui, puedes a la entrevista, pues mañana te digo, oye, Luis, te necesito para esto y vas a estar ahí. Entonces es un poco, es un poco eso, ¿sabes? O sea, que tampoco soy tan tonto.
1: <risa> Imagino que parte de eso también, pues, viene de la cuna, ¿no? Que lo has aprendido en casa. ¿Cuáles son sí. los tres valores en tu vida que has aprendido y con los que vienes de, desde niño?
0: Pues mira, en mi casa siempre se ha respirado un ambiente muy familiar. O sea, mis padres siguen juntos, que no es normal en estas épocas. Sabes que los como perro y como gato, pero no puede estar ese perro sin el gato y el gato sin el perro. La verdad eh... Entonces, es un ambiente muy familiar, los hermanos nos queremos muchísimo, eh, eso es primordial. Las risas y el bullying es también fundamental, porque hay que saber reírse de uno mismo y reírse del
1: otro. Bueno, y eso es muy español, ¿verdad? Que sí, tenemos sí. ahí una acidez. En... Sí, sí, sí.
0: O sea, es que es, funda es fundamental. O sea, la, la verdad. Eso y, el, y el, el ayudar. El ayudar. Nosotros no hemos sido de familia de dinero, la verdad, por. Hemos sido clase media baja, éramos cuatro hermanos y de los de que vas sacando el dobladillo del pantalón según vas creciendo porque no hay dinero para comprar otro pantalón y tu zapato está roto y vamos al zapatero, se te pega porque no hay dinero, ¿sabes? Entonces, aún así, si sí hemos sido, ¿sabes? Pues tengo un hermano bombero, es ayudar. Tengo el otro hermano que es policía, es ayudar. Tengo a la otra hermana que es enfermera, y yo vedete, es decir, es decir, o sea que, que sí sabemos para lo que para lo que estamos en este mundo. Viendo los perfiles de tus hermanos, eras el bicho raro. No era, no era el bicho raro. Fíjate que soy el mayor, soy el mayor. Sin embargo, ellos, sin embargo, soy el más joven. ¿no? Sin embargo, físicamente, no físicamente también, pero sin embargo, mis hermanos me tratan, como si yo fuera el pequeño, no sé cómo explicarlo, incluso mi hermana pequeña de El 30. hermano
1: a proteger, digamos de alguna ¿Puede manera.
0: Puede ser, puede ser, puede ser igual que mi, mi madre, mi madre me sigue tratando como si tuviera 15 años. Bueno, eso es común a las sí, madres, Sí, ¿no? sí, sí, de sí. sí. Pero sí, 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 o sea, yo me acuerdo en la mesa, ¿no? Mi madre cómo va haciendo cómo va mirando como a cada uno y luego llega a mí y como que le doy ternura o asco, no. <risa> no es como de ¿y tú qué hijo? ¿sabes? entonces siempre he sido alguien que se ha buscado la vida que no he tenido como ese horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en un trabajo yo es todo lo que me proporciona a mí un extra de felicidad ese es mi trabajo y la verdad pues como todos cuanto menos esfuerzo y más, y, y más saques pues mejor entonces yo no me daba cuenta que bailando podía cobrar es que no me daba cuenta yo podía estar días bailando bailando y, y claramente y para aguantar pues también drogándome. En una época viví los noventas y en los noventas... Pues, en Madrid, además. Y en Madrid, o sea, era como normal el, el, el comerte un cacho de, de tacha, de pastilla, o sea, he vivido esa época. No me arrepiento, no volvería otra vez a vivirla, me da bastante flojera y pereza, pero, pero no la cambio por nada. O sea, este, he vivido una época que muchos, muchos ya no van a vivir. O sea, entonces sí me considero, o sea... Pues viví parte de los setentas, ¿sabes? O sea, transiciones políticas. Viví los ochentas, mundial del 82 y demás y eh, Los 90 pues en, en un antro y ya encima conocí el mundo de la noche y dije, perdona, ¿esto qué es? Y entonces cuando me vieron, el primer día que entré a una discoteca, que era la discoteca de moda, de moda, y el primer día me dijeron, o sea, ¿cómo, cómo sería? Yo en la pista que me dijeron, ¿quieres hacer relaciones públicas? Yo no sabía ni lo que era. No sabía ni venido, que pues era si yo. Es que vivo qué? en Alcobendas, <risas> vivo en Alcobendas. Eso era en Madrid, a 23 kilómetros. Pero era, agárrate un autobús para ir a Madrid. Eran otros tiempos, ahora todo es más cercano. Y digo, bueno, pues sí. Y nada, y, y cambié, tío, los 90, esas plataformas, esos pantalones, mi pelo morado, azul, naranja, rojo, tío. O sea, yo tengo unos muy buenos recuerdos y me da rabia no tener más fotos de esos momentos para reírme.
1: Bueno, también estaba bien que en esa época no quedasen tantas cosas grabadas sí, y también, fotografiadas. Porque, como sí, hoy, porque ¿no? las que hay...
0: Sobre todo tengo la imagen de unas cejas. Yo tengo unas cejas que digo... <risa> Pero maricas, como no me decíais nada de mis cejas. Era Edipiaf, ¿sabes? Los 90. Era, era fea, fea. Sin embargo, era moderno.
1: Claro. Respecto a lo que has dicho, de, no de que no te imaginabas que te gustaba bailar y se pudiera ganar dinero, ¿crees que nos han enseñado que o haces lo que te gusta o ganas dinero? Bueno, totalmente.
0: O sea, totalmente, nos han enseñado, o sea, yo siento, a lo mejor es, una, es un tanto por ciento alto, pero siento que el 60% de, de, de la población no está contenta en su trabajo. O sea, lo que pasa es que te han enseñado de sales de trabajar o no trabajas y ya te metes en tu trabajo de esto para, bueno, pues para la lana. Lo que pasa es que el ser humano eh, le da miedo a los cambios. ¿Y cuál es la fórmula para lograr hacer lo que nos gusta? tener cojones es que es lo único tener cojones y lo vas a pasar mal si sí. un dos tres días cuatro días ponle un mes qué he hecho sabes pero luego tío cuando tú ya agarras lo que te proporciona un extra de felicidad aunque cobres menos aunque cobres menos fíjate te compensa mi pareja mi pareja por ejemplo Abraham estaba de subdirector en una aseguradora PIN con sus ciento y pico mil pesos al mes es decir cuando me dijo, voy a dejar el trabajo porque no soy feliz, lo primero que pensé fue en mí. <risa> Dije, cariño... ¿Por? O sea, como, ¿por? Te este he dicho que vengo de una familia humilde. <risa> y digo, digo bueno, dice, es que vengo con problemas a casa que no son mis problemas. Y yo, vale, pues estuvo como dos años con lo que le dieron, y bueno, y utilizando el dinero. Y dijo, ya, bueno, ¿y ahora qué? De repente hizo un panque un bizcocho, un panque Ah, de plátano. Ah, pues qué rico. Hizo otro panqué de guayaba y dije, tío, lo voy a subir a redes. Lo subí a redes. Las redes ahora son todo el. el... ¡Ay, qué abrancito! Ha hecho un panqué, no sé qué. ¡Ay, pues yo quiero! ¡Ay, pues dile que me haga uno! Y dije, de aquí somos. Haz uno para Facundo, otro para Mónica Noguera, otro para Tania Rincón, otro, ¿sabes? Como pues los cinco famosos, ¿por qué? 30 famosos. Pero de los 30 famosos, solo cinco venden. Los demás ¿eh? no venden. O sea, hay que tenerlo claro. O sea, los demás son o números o porque están viviendo todavía del pasado, que eso pasa mucho en México. Fueron famosos en el pasado y siguen viviendo de eso. O sea, siguen viviendo de eso. Entonces, pues bueno, les funciona. Pero sin embargo, luego no venden. Eh, se lo dimos a los cinco o seis famosos y ahí está. Y
1: ahí estaba yo encargando uno esta mañana. Y ahí, ahí estaba encargando uno. El
0: ¡Pan, qué bonito, tío! Y, y ahí está y vende sus 100 a la semana y yo le veo y es feliz, está radiante porque él es su jefe, él hace sus tiempos, se los, los hace él, todo lo hace él.
1: Y ha tenido crisis de pánico en ese proceso del en mundo el proceso, corporate. Sí sí sí, 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 sí. ¿Cuál ha sido así el punto que más has tenido, digamos, que hacer de,
0: eh, de imán eh, para mantenerlo? Pues mira, hubo un momento, ¿sabes?, cuando se le estaba acabando como el dinero que le habían dado la aseguradora, ¿no? Hubo un momento de decir. ¿qué hago si, si los panques no, no van bien? Porque, claro, no empezó vendiendo 100, empezó con 5, con 6. Y yo le decía, bueno, si, si llegas a 20... Pero, claro, había momentos de decir, a ver, hostia, no, no me da el dinero. Entonces, me acuerdo que él dijo, tío, voy a vender la camioneta, y dije, no, 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 yo ahora tengo dinero, sobre todo si hay pareja, el dinero se comparte, ¿sabes? Sobre todo en estos casos, yo ahora tengo dinero, vamos a vivir de esto, ¿sabes? Y vamos a esperar a, a que arranque. Entonces... Para todo cambio, tío, el ser persistente, tío, porque ¿cuántos han arrancado ahora con la pandemia nuevos negocios que han dejado en tres meses? ¿Que han dejado cuatro? ¿Cuántos podcasts? Cuántos podcasts han quedado ahí como el Titanic hundidos, ¿sabes? Porque que no es... va a ser este, ¿verdad? Que no, espero, espero, o por lo menos que se hunda después de este programa. No, lo que quiero decir es que eh, que no somos persistentes, ¿sabes? Entonces, tío, se pasa mal, pero tienes que ser persistente. Si ya ves, marica, que a los cinco años, pues no te está dando, pues a lo mejor sí cambia. Pero los cambios a todos nos da miedo a todos. Y cuántos mexicanos hay que están en otro país buscándose la vida. ¿Sabes? Yo me acuerdo, tío, Luis. No se me va a olvidar. En estos momentos que yo tenía asistenciales de que hago... Me he hecho miren en cambiarme, en venirme a, a México, no sé cuánto... Tengo un momento donde yo voy a cruzar un paso de cebra. ¿Sabes? Un ceda al paso. Claramente, pues aquí los ceda al paso son como...
1: Acelere, por o favor. O sea, acelere,
0: voy a atropellar a ver cuántos <risa> puntos me da el enano. ¿Sabes? Y entonces me acuerdo que voy a cruzar y de repente veo a una señora... ¿sabes? Como que medio acelera y como que me aparta así, digo, pero señora y encima veo que llevo un bebé en, de copiloto un bebé, bebé, digo, pero señora digo que me va a atropellar, y, ya digo, y además pero si hasta llevas un bebé, por favor, ya piensan se queda así, callada y me dice, vete a tu país tío, en ese momento que yo estaba diciendo de, ¿qué hago con mi vida? Tío unas ganas de, 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 de cagar que me entraron en ese momento tío, que dije, no Salí corriendo detrás de ella. ¿Sabes? Yo veía a la señora que decía que estaba, salí corriendo. Y bueno, lo bueno es que en México hay mucho tráfico. Entonces tuve esa gran suerte que se paró un semáforo a 300 metros. Dije, mira, prefiero caerme, ¿sabes? Como en las películas, pero no voy a parar. Fui detrás de ella. ¿Sabes? Me acuerdo que llevaba la ventanilla a la otra, como subiéndola así... Y digo, eres fea. Eres fea. <risa> por dentro y por fuera. Y me fui. <risa> tío, solo le dije eso. ¿Sabes? Pero me dio mucha rabia. Digo, tío, ¿cuántos mexicanos hay buscándose en la vida de que no quieren que les llegue una hija de su madre, ¿sabes? A que le griten, vete a tu país, tío. Entonces, en ese momento, a mí me lo gritaron. Entonces, sí me sentí de repente decir, joder, ¿sabes? O sea, ¿por qué somos así el ser humano, tío? ¿Por qué somos así? O sea, eh, pues en España nos están llegando todos los que nos están llegando, tío, pero... ¿Quién eres tú para decir fuera de mi país? ¿Quién sí, eres exacto. tú?
1: Además somos de, de países de culturas que están hechas de migrantes, ¿no? Pues
0: tío. Que o ha sea, pasado
1: por España, ha pasado todo desde los fenicios. O sea, pasaron todos en algún momento. Tío, ¿no? y es, todos es, tenemos es, mezcla.
0: es como el mexicano, ¿no? Que tiene un poco trabado todavía lo de la conquista, como le hiciste, y no sé qué. Digo, tío, eran otros tiempos, hacía de otra manera. ¿Pero qué te crees? ¿Que en España fue todo... que es todo ¡Ole! ole? ¿Ole? No, tío, a nosotros nos dieron por el culo muchas veces tío pero eran otros o sea tú te crees que voy a ir ahora a los árabes a los a, los, a, a decirles como lo hicisteis como no sabes o sea no tío pues eran otros tiempos tío gracias a dios Ahora están las redes, <risa> para jodernos la vida.
1: Oye, Chiqui, cambiando un poco de tercio, pero hablando también de las redes, eh, bueno, decías que parte de tus 50 y pico con ese buen aspecto era la energía, pero que también era pues, botox, demás, etcétera, Ajá. etcétera. Eh, hace mucho tiempo que eres asiduo a los temas de estética, medicina estética y demás. ¿Cómo, cómo planteas eso y qué supone para ti? ¿Te es, genera algún conflicto de interés? Eh,
0: pues mira, o sea... Hay gente que pasa totalmente su aspecto físico y se, y se les ve guapos así. No sé cuánto. Yo a lo mejor no. Yo tengo esta forma de ser que, que puedo enganchar a alguien pero no soy como el guapo, o sea, no soy como el guapo, o sea, yo tengo la labia. Entonces, uno quiere verse bien, entonces, trabajo en tele, trabajo no sé cuánto, trabajo no sé qué, entonces, no, 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 no es el voto, este sí, ¿sabes? ¿Por qué no? Pero sí un reflex de estos, de los de, pues que se te quita cara de cansancio, se te quita este tipo de cosas, pues sí, y, y yo a todo el mundo se lo aconsejo, yo hay gente que le veo y le digo, chico ponte ahí dos puntitos de votos, por favor. O sea, tiene, tienes un, un, una vagina aquí entre ceja y ceja, tío, de, de un hoyo ahí, digo, tío, ¿sabes? Yo se lo digo a mi hermano, que tío, que, que está todo el día en la montaña, no sé cuánto, chico, pareces una pasa, ¿sabes? Ponte, ¿no? ¿Sabes? Entonces hay gente que lo ve como... No, yo me acepto. Sí, yo también me acepto como soy, ¿sabes? O sea, pero yo no te acepto a ti, le dices. Exacto, ¿no? yo a ti no te acepto, o sea, entiéndelo. No, y entonces yo lo que hago es eso. Me pongo mis, mis cositas y, y, y me cuido. O sea, me cuido con eso. Sea, eso es parte
1: de tu balance, digamos, sí, en tu tío. vida habitual, Sí, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno... Sé, me consta y lo conozco bien que tuviste un pequeño problema con una cuestión Ajá, de, estética de estética este mismo año. ¿Nos puedes sí. contar qué fue lo que te sucedió?
0: Bueno, pues sí, fue en... Ahora lo puedo contar ya así de forma frívola. Fue en febrero, eh, vinieron unos amigos de España y entonces hay una de las amigas que se quería hacer eh, reducirse el párpado de arriba y entonces pues yo tengo o a sea, un cirujano de confianza, no sé cuánto, y digo pues vamos con él y si hay hueco yo incluso me voy a hacer las bolsas de abajo.
1: Aquí en la Ciudad de México. Aquí
0: en la Ciudad de uh -huh. México, en un hospital muy conocido y con un cirujano bueno. Y entonces eh, es una operación de 15 minutos. Es una operación que yo me grabé. Es una operación sacarte una muela. Se tarda más. Sabes, es una operación muy fácil, muy sencilla, pero el 1% de esas operaciones pueden salir mal. ¿Me podía tocar la lotería o esto? Me tocó esto. Entonces por la noche tuve un coágulo en, el, en uno de los ojos, en el ojo izquierdo. Me levanté como un boxeador. Fuimos al hospital. Bueno, primero yo al cirujano para ver si qué pasaba. Me recetó unas gotas que ahí es el único resquemor. O sea, no, un fui, no
1: fue inmediato? No, no, fue
0: una no, sensación no, 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 no. Fue al día siguiente. Entonces el único resquemor que yo puedo tener con, con, este, con este cirujano, con este doctor, es que si el ojo estaba tan hinchado que yo no podía abrirlo a lo mejor si sí me hubieras enviado al a hospital, no, no unas gotas. Pero es el doctor, entonces dice, pues unas gotas. Entonces mi pareja me abrió el ojo como pudo, me echó las gotas y ya al día siguiente digo, voy a abrirme el ojo. Eso fue un martes, miércoles, el jueves, me intento abrir el ojo así y ya veo el ojo que está negro y que no veo. Y ya dije, bueno, no veo porque tengo una cantidad de sangre y tengo una hemorragia interna. ¿Tenías dolor físico? Nada. No. Gracias a Dios, tío. Tampoco no, no me dolió nunca nada. Y entonces dije... Mmm", y se lo enseñamos a un amigo. Me dijo, vete al hospital ya. Fuimos al hospital y ya me quisieron... Bueno, vamos, me metieron cinco dosis, una dosis diaria de un gramo de cortisona para ver si se podía bajarlo del ojo, recuperarlo, hasta que ya me dijeron al siguiente jueves eh, acabas de quedarte ciego de ese ojo. Porque la sangre, el coágulo, se ha metido por detrás del ojo, ha apretado el nervio óptico y lo ha asfixiado. Una hora y media el nervio óptico asfixiado es…
1: Irreversible, ¿no? Exacto. Y llevabas cinco días con ello. Y ¿sí? llevaba cinco
0: días intentándomelo bajar, pensando que tenía esa oportunidad. Y nada, pues en febrero, a mitad de febrero, eh, tuve que aceptar mi nueva realidad.
1: ¿Qué pasa por la cabeza en ese momento exacto en el que te dicen Uf. chao a tu ojo?
0: Ese momento es muy fuerte, porque ese momento, aunque tú lo veas en películas, aunque tú te lo hayan contado de sabes, hasta que tú no lo vives, es el momento en que la doctora te dice, tú ves la cara. Muchas veces decimos, joder, la doctora me la puede decir con un poquito más de tacto, ¿sabes? Porque todavía me queda un mes y medio de tratamiento. ¿Con qué ganas me voy a tomar yo ese tratamiento si ya estoy ciego del ojo, ¿sabes? Pero luego con las largas dices, jo, qué guay también que me lo hayan dicho tan tan así, ¿no? O sea, que yo no esté haciéndome la idea de ilusionarme, ¿no? O esperanzarme, ¿no? Que la esperanza nunca se pierde, nunca se pierde. La verdad, siempre he tenido como esa cosita de voy a recuperarla. Pero ese momento que te dicen, eh, hasta la idea de que acabas de perder la vista del ojo izquierdo. Entonces, ese momento donde mi pareja me tenía agarrada la rodilla, donde le miro así de reojo y, y tiene una cara... Tiene una cara mm, triste, o sea, tiene una cara triste, ¿sabes? Con los ojos triste tío. sabes Que casi persona...
1: sientes tú que lo tienes que consolar a él, ¿no? Muchas veces mm, tenemos Así que ha sido,
0: consolar. así ha sido, la verdad. Entonces, y, y, y yo dejé ya de oír a la doctora lo que me estaba diciendo. Ya no, ya no escuchas, ya tienes como un cal, calor en todo el cuerpo de repente. De ahí ya nos fuimos sin hablarnos por el hospital, que, que agradezco en el hospital de la ceguera cómo me trataron y todo. Es un gran, 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 gran hospital que no tiene que envidiar a ninguno de ni Canadá, ni España, ni nada. Es un gran hospital dedicado todo a, lo, a los ojos, a pesar de que no se me salvó, pero es un gran hospital. Tienen todos los buenos enfermeros, y, y, o sea, doctores y todos los aparatos que necesitan para el, los ojos. Eh, ese momento del hospital no, no hablamos hasta que llegamos en el coche y estuvimos cinco minutos mirándonos, llorando los dos sin decirnos nada, ¿sabes? Ese momento, tío, ¿sabes? O sea, si, si, si se te cae el mundo encima, dices, joder, fui para un tratamiento de... de, de de belleza, ¿sabes? Pensando que iba a salir mejor y salgo ciego.
1: Que además ni siquiera fuiste para eso porque ibas para acompañar a alguien. Y o sea, tío, de, de estas
0: sí. series de catastróficas desdichas. Entonces el destino estaba ahí. Sí me han calificado muchos porque me hicieron en Telemundo, me hicieron un reportaje bien, correcto, ¿sabes? O sea, un poco frívolo por el programa, el tipo de programa que era. Y luego ya, pues ya los... Bueno, ya la gente ya, ¿sabes? Pues era, en verdad pone, Actor por vanidad se queda ciego. Actor vanidoso se queda ciego. Esos eran los, los titulares. Se hizo viral en. No sé por qué. En Colombia. Me llamaron de un programa de Colombia. Me hicieron una también buena entrevista. Pero igual, ¿no? Pues sí, pues ahora que vaya y que se corte. Que diga que quieren reducirse los huevos. A ver si se los corta. ¿Sabes? O sea, la gente. Que no te conoce, opina, opina, opina y es, son frívolos. O sea, es normal. Es internet y... y es y como de... el coliseo
1: romano, ¿no? Allí va la gente
0: a echar esputos por la boca. Exactamente. De... Dejan, tu, dejan su mensaje y ellos siguen con su vida. Y no saben cómo te puede a ti tocar. Que me da igual. Después de que me pasara esto, todo, todo me la pela. O sea, todo me la pela. No hay ni un comentario que a mí le haga... ¡Ah! Ni uno. ¿Sabes? O sea, ni uno. Pero sí me daba cosa de que mi familia lo viera tío y decir, joder, qué mal... Ahora he tenido todo el apoyo de todos los amigos, de todos, los... no te imaginas. Vino tío. tu hermano y corriendo de seguidores mi hermano marido. vino al día siguiente, el bombero Pepe, o sea todo he tenido, o sea todo el cariño de, de, en las redes ha sido que yo no daba, o sea no podía leer por, de todo lo que lloraba tío. Entonces pasé una semana y media en mi oscuridad de interna, luto. de luto, luto, tío, de luto pues porque pasas por eh, rabia. ¿Sabes por qué me habré hecho nada? Mm, me cago en la vida del cirujano. Eh, que ahora soy un lisiado. Eh, ¿qué, ¿Qué pena me doy? Que no sé cuánto. Así una semana y media. Eh, tuve un momento, ¿sabes? Un momento donde, tío, llovía, me caí porque ahora soy es monovisión, o sea, yo ahora todo lo veo en un plano. De
1: 3D a 2D, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, me tropecé, me metí, ¿sabes? Estaba lloviendo, tío, y miré, me acuerdo al cielo y dije, joder, a ver, si me lo merezco, tío. Si he sido, si he sido cabrón en esta vida, o sea, quiero decir, si me he reído de todo, de mí mismo, pero me he reído de, del gordi que se cae, de la que no. Me he reído de todo, tío. O sea, yo he sido una persona... De la
1: señora con, que casi te atropella De la señora, ya.
0: tío. Nosotros de niño, había una, una, una niña en el parque donde nosotros jugamos que le faltaba un brazo y jugábamos y el que perdía le tenía que tocar el muñón a esa niña, ¿sabes? O sea, si ¿sí he sido de esos que nos hemos reído, sí he sido. Pues Pero yo... el
1: bully no se da cuenta realmente que lo que está afectando al exacto. otro, ¿no? En realidad, exacto, eso exacto.
0: Es. Y miré y dije, sí me lo merezco. O sea, sí. Pero tío, me di cuenta en ese momento, Luis, que estaba mirando al cielo con el ojo que me quedaba diciendo, sí me lo merezco. Ahí dije, se acabó. Chiqui, esta es tu nueva puta realidad. Ponte las pilas ya con tu vida. Llegué a casa y dije a mi hermano, hermano, cómprame retrovisores para la bicicleta. ¿Pero para qué vas a agarrar la bici? Digo, porque tengo una moto. yo tengo una, tengo una moto. Digo, yo la moto no la voy a dejar ahí. Tengo que aprender otra vez. A, a... mí no me para ni el tato, ¿no? Ni Como el tato, tío. El sí. Y ahí empecé ya con la moto. Yo voy en moto, voy en todo. El trabajo no me faltó. Con los Muska Brothers, que gracias cómo me trataron, cómo me cuidaron, cómo, cómo todo, porque yo llegué a esas lecturas de guiones con relatos macabrones para el Canal de las Estrellas, para Televisa, llegué con ellos y yo no les dije que no veía. El ojo lo tenía mal en ese momento porque estaba un jueves me dijeron en el ciego, el viernes fiel la lectura de guiones. Lo pasé fatal en esa lectura, pero ellos no me lo notaron, lo pasé mal, yo lloraba en el baño. Cada vez que iba de, bueno, ¿por dónde voy? ¿Sabes? O sea, pero me, a las semana se enteraron tanto Freddy como Germán, los dos hermanos, que, que amo con locura, tío, me llamaron y me dijeron, ole tus huevos, no teníamos ni idea, y ahí estás haciendo de marciano, de hombre rana, de, de um, hombre de paja, de sandía, tío, y no notamos nada, dije, es que, a mí no me, es que a mí no me va a parar, esto no me va a parar, ni mi trabajo, ni mi forma de ser, ni mi felicidad, ni nada, tío, ¿sabes? Entonces... Me puse las pilas con eso y me puse las pilas. Todo eso fue del día que yo pedí que por qué este karma. Y me di cuenta de decir, a mí me queda un ojo. Hay gente que está ciega porque en el hospital de la ceguera he visto cosas, tío. He visto cosas y había un lema que decía, en México hay, me lo voy a inventar la cantidad, hay 8 millones de ciegos y 33 millones de personas que no ven. ¿Sabes? Que no lo ven. Y es verdad, tío. Nosotros vemos a un ciego, tío, cruzando la calle y no te da por ayudarlo, tío. Lo esquivas, no sé cuánto, o vas que, que va con el palo y te quitas, ¿sabes? Pero nunca le dices, ¿dónde vas? ¿Te ayudo con algo? Entonces, en ese hospital, yo vi, tío, viejitos, cómo iban por las paredes, tío. Vi cosas muy duras, muy duras. Y dije, a mí me queda un ojo, chiqui.
1: Relativizas, ¿no? Al fin y al cabo. Pero
0: totalmente, o, o sea, agradecía a Dios que me había dejado la vista, tío. Y entonces fui a ver si yo podía ayudar. Fui a tres sitios, ¿sabes? A ver si podía yo ayudar a alguien, a hacerle la compra, ponerme la fila del banco, ponerme la fila de ir a sellar los papeles en el médico, ¿sabes? Que es como se si meten a la ventanilla atrás. Y yo decía, vergas, si no me he enterado yo de lo que me ha dicho, ¿cómo se va a enterar este viejecito que está detrás? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento va a llegar a...? a entonces, muchas cosas, tío. Entonces, me planteo muchas cosas. Sí tengo todavía mis momentos de, de, de... Que te sientes tullido, ¿sabes? Si hay momentos, ¿sabes? O sea, estoy en conversaciones y no puedo estar con más de cinco personas pues porque estoy como cansado de, de buscar, me tengo que posicionar en sitios. O sea, ahora son una nueva realidad, tío, que he tenido que aprender. Y cuando la doctora me dijo en un año tu cerebro va a empezar a adaptarse a... Tu... yo... Perdona.
1: ¿Qué quiere decir eso
0: exactamente? Que en un año, en un año mi cerebro iba a empezar a aceptar la nueva realidad. Digo, ¿un año? Digo, yo no tengo tiempo de un año. Un año, digo, no. No por sentirme más, que a lo mejor es por mi forma de ser. Hay mucha gente que me ha escrito muchísima. Yo llevo dos años, me pasó con un balonazo y sigo encerrado en la habitación. Yo no tengo tiempo para eso. Cada uno reacciona de una manera. Cada uno es, 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 cada uno es un mundo. Pero si tú ves... Y encerrándote dos años, ¿vas a solucionar algo? Enciérrate. Me encierro yo también. Pero lo único que haces es joder a tu pareja, joder a tu familia, joderte a ti mismo, joderte todo lo que te estás perdiendo en esos dos años. Entonces, yo soy una persona que ha actuado así. Entonces, todos hemos dicho, madre mía, le falta un brazo. O sea, yo me muero si me pasa algo. Ole, mira, el pobre ciego, tío. Yo me muero. ¿Sabes? Uno piensa que cuando le va a pasar eso, se muere. ¿Sabes? Se va a morir. No sé cómo voy a reaccionar. Yo me quedo en mi habitación. ¿Hasta que te pasa, Luis? Y dices... Verga, yo no sabía lo fuerte que es el ser humano, tío. Yo no sabía lo fuerte que era, tío. Yo soy súper... Mmm, marica, yo huyo de problemas, huyo de todo, no sé qué. Pero cuando tengo que sacar mi... Y mira, y con esto lo saqué, tío. ¿Sabes? Mi madre... Eh, mi madre era como de... Clemen, la cabeza alta siempre, ¿eh? O sea, a ti nadie, te, ¿sabes? O sea, siempre ha sido así, incluso ahora con esto. Entonces, yo no tenía el derecho de, de llorar. Mi pareja, tío, me, hubo un momento que me dijo, es que tú lo has superado ya, tú ya lo tienes superado. Yo, pero no, ¿no? yo no, no lo no. tengo superado, o sea, estoy poco a poco que mi pareja se ha quedado ciega de un ojo, ¿sabes? Entonces tengo que, dice, pero te agradezco esa forma de ser que tienes.
1: Sí, que no te hayas quedado en la esquina que, llorando. Exactamente,
0: vayas. que no he tenido que estar yo, ¿sabes?, cuidándote, sino que me estoy cuidando yo, de mí, de, de decir, venga ya.
1: Pues yo te, yo te invicto desde aquí, yo que, que tengo la suerte de trabajar con muchos universitarios y muchos jóvenes. Ajá. Al final hay una crisis de esta generación, ¿no? Y también, aunque nos afecta a nosotros, que somos de otra generación, que es que las redes sociales nos hacen. Sentir que tenemos que ser una persona que no somos, ¿no? A mí me encantaría que pudieras decirle a estos universitarios que, o sea, que como son, son perfectos ahora y que, de hecho, no van a mejorar posiblemente, ¿no? Que los años muchas veces no mejoran, sino que empeoran y que seas como seas y estés en el momento en el que estés, tienes que hacer la fiesta con, sí. con eso y no puedes esperar, ¿no? Sí. Porque muchas veces un caso así nos inspira, porque yo creo que es realmente inspirador que tu proceso de victimismo haya durado 10 días en vez de otros que igual nos hubiera durado meses o años, ¿no? Uh -huh. Y que eso además seas capaz de transformarlo en voy a ayudar al del supermercado que está sufriendo, porque no olvidemos que venimos tú y yo de una ciudad donde toda la ciudad está adaptada prácticamente claro, para personas que exacto, tienen movilidad exacto, reducida, exacto. que tienen... Y aquí es una batalla, no. piensa solo alguien que lleve un carrito no, de un bebé.
0: Tío, no o sea, sea sí, 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 es eso. Sí, o sea, yo sé que las redes, tío, ahora son todo el power y son todo. También es un engañabobo, ¿sabes? Nos hacen ver vidas que no son, que no existen. Tú quieres tener esa vida. Tú haces que tienes esa vida. Eh, es un lugar donde tú puedes dejar totalmente tu, tu caca perfectamente, ¿sabes? Sin saber que esa caca puede hacer un daño y un dolor. Entonces, es saber utilizar las redes, ¿sabes? Yo lo que intento es siempre estar positivo, aunque algunos días estoy jodido, estar positivo para que, para que esta energía que yo tengo la contagie a esa persona que se ha levantado un poco amargada. Entonces, lo que yo les digo siempre a todos es como, eh, puedes quedarte sin trabajo. Puedes no tener dinero, te ha dejado tu novio, eh, tu madre no te habla, acabas de separar o sea, mil cosas. Si tienes salud, tienes vida, ¿sabes? Entonces ponte las pilas ya, deja de darte con el látigo, ¿sabes? Si te ha dejado el novio, hay muchos novios, tío. Si de repente no tienes dinero, no te pasa nada, ¿sabes? Mm, se sale, porque se sale. Hay, aquí en México hay trabajo para todos, tío. A lo mejor no es lo que buscas, pero espérate hasta que, ¿sabes? O sea, pero tienes vida, Sabes, tienes vida. Entonces, yo a todos les digo eso. No hay problema. ¿sabes? No hay problema. El, un, la única, el único problema que hay es o una puta enfermedad de esas de las que están arrasando o la muerte misma. Pero todo lo demás no es problema.
1: Mientras ¿sabes? hay vida hay esperanza. ¿no? Que eso suele decir, Chiqui, pues a mí siempre me gusta preguntarle a mis invitados o pedirle que nos recomienden una película, un libro y una canción que te hayan supuesto algo en tu vida.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, es que hay muchas canciones, como he vivido tantas épocas, ¿no? Por, por, los, por esto de la edad. Pero, por ejemplo, a ver, a ver. Eh, película, tío. Es que no sé, voy a, voy, a, voy a irme a lo reciente, ¿sabes? Para que no tengan como que buscar... En... Hay una película, ¿sabes? Eh, que se llama Las leyes de la frontera en Netflix ahora. Y es, es una película ochentera, o sea... Simula los ochentas de una España de los ochentas. Entonces me gustaría que el mexicano vea cómo era aquella España. ¿sabes? Y los
1: parecidos razonables, ¿no? Sí,
0: sí, 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 aquella España, donde había pues el mundo gitano, el mundo yonki, donde se atracaban en ese momento farmacias, ¿sabes? O sea, y está muy, 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 muy bien... Eh, plasmado como era esa época, los ochentas en España, en, en esto es en Girona, en Barcelona, pero cómo era, ¿sabes? Como había esas bandas y todo eso, entonces las leyes de la frontera. del libro, quiero, quiero, hay mucha gente aquí en México que todo el mundo lleva su tiempo para salir del closet, todo el mundo lleva su tiempo, tú no eres nadie para convencer, nadie para empujar, nadie para decir que... Todo el mundo sabe cuándo salir del closet para la gente gay. Todo el mundo lo sabe cuando. Él sabe cuándo salir. No sabemos cómo son en su familia, no sabemos cómo son en su trabajo. No tenemos ni idea. Entonces, no, no somos nadie para empujar a nadie a que salga del closet o convencerles. Nadie. Pero hay un libro que a mí me dijo, o sea, me hizo decir. O sea, ya. Hay una película que se llama Beautiful Things. ¿Sabes? Que esa película me hizo a mí decir soy gay, tío. O sea, ya deja de esconderlo, deja de salir con chicas, porque yo salía con chicas, ¿sabes? Sobre todo para que socialmente no me descubrieran. Entonces, por ejemplo, puede ser eh, Beautiful Thing, que es una película donde me hizo, y no se lo digas a nadie. Es un libro de Jaime, de Jaime Baileys. No se lo digas a nadie, está, está, es un, eh, peruano y está muy bien como pues el mundo gay, ¿no? Entonces, y canción... canción... La que te
1: levantó en tu
0: crisis del ojo, ¿cuál era? A ver, eh, es una canción, la de Justin Timberlake con Michael Jackson, no me acuerdo cómo se titula. Esa me da tío, toda la vida, ¿sabes? Y he bailado algunas, o sea, todo lo que tenga tambor, batucada, no sé qué, a mí me da la vida. O sea, yo me acuerdo que yo me podía ir de, de Brasil de una playa a otra siguiendo un tambor de uno y luego me tiene que agarrar un autobús de vuelta. Soy como un ratón y el, el flautista de Melín con un tambor. Entonces, ¿Y de, guac... de tu época era noventera? ¿Cuál? buff hay muchas. O sea,
1: <risa> grandes I'm tiempos. Free, para... Por ejemplo,
0: la de I'm free. To to ya sabes que soy español y en inglés soy una mierda. <risa> <risa> sí, pero puedo, puedo cantarla así. Pero por ejemplo, esa, tío, tengo buenos recuerdos. Oh, bueno, hay alguna letra de... Taran, 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 taran. Me acuerdo de esa canción, claramente llevaba pues, un trocito de tachita en el cuerpo, pero me acuerdo de esa canción, tío, escucharla con los ojos cerrados y llorar de felicidad, tío, ¿sabes? Entonces, la música lo es todo.
1: Chiqui, admiro de verdad tu energía, tu optimismo y tu generosidad, que yo creo que son los valores que mejor te definen. Ha sido un orgullo estar aquí y aprendo y estoy seguro que otras personas aprenden. No solo de tus momentos de luces, sino también de los de sombras. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Luis, por invitarme. La Revolución Individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.